0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По- 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 поня- поня- Понятно.
0: Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И как всегда пытаемся понять, что со всем этим делать. Нас зовут Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет.
1: Вот это вот нас зовут, это всегда так крипово слышится, честно говоря.
0: Как будто мы это кто-то нас завез. Змей Горыныч о трех
2: головах. Да,
1: примерно так это всегда и представляется.
2: Кто знает, кто знает, никто же нас не видел, поэтому.
1: И слава богу.
2: Возможно, нас вообще не
0: существует.
1: Самое интересное, что нас теперь и слушать стало хуже. И вот это тоже, конечно, такое себе. Ну, что поделать?
0: Что поделать? Идет второй месяц изоляции и пошел. Ривитов пошел, да. И Лина тут пожаловалась, что весь апрель как будто бы выпал из нашей памяти. Как
1: будто, как будто кор- бы... корова подошла, лизнула и слезнула месяц.
2: Почему ты говоришь обо мне в третьем лице, если я тут тоже как бы есть? Короче, да, апрель, он как-то вообще слипся все дни как один. Я даже поставила эксперимент, делала почти каждый день селфи, ну, чтобы как-то потом понять, как прошел этот месяц. поняла, что кроме селфи и каких-то видов из окна у меня ничего и нет. Еще правда, цветущие яблоньки. Мне
0: кажется, гораздо хуже, когда ты вообще не делал фотографии в этот месяц, и его как будто бы вообще не существовало, потому что, ну, я делаю фотки, когда что-то интересное происходит в моей жизни, наверное, это про многих. И так у тебя запоминаются какие-то хорошие моменты и плохие, но какие-то знаковые. А когда ты вообще не делаешь фото этого времени, его как будто бы не было совсем. Да, поэтому надо почаще фотографироваться, чтобы хоть что-то осталось.
1: Ну, еще можно сделать какое-то ежедневное действие, которое постепенно будет тебя как-то изменять, например, я решил собирать кубик Рубики.
3: марки,
1: кубик но сейчас типа уже могу собрать чуть больше, чем в начале месяца, хотя мне кажется, что я уже опять все забыл. Это как у меня
0: с испанским? Это почти как у меня с укулеле.
1: Да, вот. Но опять же, да, я согласен, что апрель абсолютно не ощущается. Наверное, глупо так говорить, потому что мы тут такие ребята домашние, там у кого-то он ощущается ого-го-как, но тем не менее, да, кажется, что ты такой иногда просыпаешься и думаешь, так, а сегодня понедельник или вторник, или среда?
0: И вообще, и... я сегодня
2: работаю или нет? Да,
0: нет, рабочий... я,
2: кстати, вообще перестал обращать на число, но обращаю только на день недели, типа понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. А вот какое число... Ну, потому что
1: А потому что безразлично, потому что ты живешь не. Ну, обычно в жизни ты живешь от какого-то числа. Например, от начала месяца, например, или от начала года образно, а сейчас все немножечко сузилось, как будто бы, и ты живешь до какого-то числа. То есть, если апрель мы жили до конца апреля, зная, что у нас там режим самоизоляции возможно закончится в конце апреля, и мы жили там до 30 апреля, то сейчас мы уже живем, ну, образно, до конца мая.
0: Наконец-то, тему уже можно озвучить,
1: Давай! У нас опять этот дурацкий, этот блуждающий ум. Сейчас сто лет будем записывать этот выпуск.
0: В общем, сегодня хотели поговорить про субъективное восприятие времени. Ну, есть такой феномен, когда мы воспринимаем время не так как оно идет на самом деле. То есть, ну, все сталкивались с ситуациями, когда нам кажется, что время летит, или когда нам кажется, что оно тянется. Как смотришь на часы на работе, время час 10, смотришь через час, время час 15. вот из этой серии. Это и... ты про свою
1: работу сейчас рассказываешь? Да,
0: конечно, про свою работу, любимую. Вот, и оказывается, субъективное восприятие времени или субъективное время – это вообще целый феномен, который изучают ученые, особенно в контексте работы. И
1: ученые называются таймологи.
0: Особенно в контексте работы, которая связана с изоляцией. Называется профессиональная изоляция, когда, например, космонавты, э, геологи, полярники. Я поговорила с Анной Юсуповой, это ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН, и она как раз рассказывает про факторы субъективного восприятия времени
3: субъективным восприятием времени есть одна сложность в изучении, связанная с тем, что мы до сих пор не понимаем психофизиологический механизм субъективного восприятия времени. Поэтому пока мы, к сожалению, должны опираться в основном на субъективные отчеты и на эмпирические данные. Мы можем сказать, что есть несколько факторов, которые время замедляют или убыстряют. Самый важный из них — это работа, физиологический стресс, эмоции, смысл и также еще свет, то есть циркадные ритмы. Как оно работает? Чем больше работа тем быстрее летит время чем более позитивные эмоции тем быстрее летит время и соответственно если эмоции негативные то время летит медленно идет медленно физиологический стресс замедляет восприятие времени и осмысленность деятельности убыстряет э, восприятие времени со светом вообще все сложно потому что люди которые находились в изоляции без света такие как например геологи э, Мишель Сифор был очень известный исследователь вообще сбивали в себя ощущение э, времени и для них э, Время ощущалось в два, например, раза быстрее, чем на самом деле. По поводу факторов рабочей деятельности и осмысленности очень хорошо писал американский исследователь Михай Чиксант Михай в своей книге «Поток». Собственно говоря, как раз потоковое восприятие работы и деятельности связано с ее осмысленностью и достаточно плотным рабочим графиком.
1: Ну смотри, у нас же в чем вообще основной сейчас вопрос? Нам сейчас кажется, что с нами случается день сурка. Uh-huh. Как кто тут говорил про маму молодую? О том, что у нее тоже типа. День а, сурка? это я
0: говорила. Это феномен, который случается с молодыми мамочками, потому что они проводят с маленькими детьми 24 на 7 время. И когда ребенок в таком возрасте, как я не молодая мама, ну, и не проходил этот опыт, но судя по отзывам моих подруг, там где-то от трех месяцев ну, первого типа, года трех лет. Где-то так. Ну да, ты ощущаешь день сурка, потому что ты все делаешь одно и то же. Ты этот день проводишь вместе с ребенком, ребенок растет медленно, учится медленно, развивается медленно, если ты видишь его каждый день, я имею в виду. И у тебя весь день сливается просто в один день сурка. И это такой прям так Забавно, вы, а что день смотрели? сурка
1: там не день кабана, например. Или так день вы же свиньи. смотрели
0: известный фильм. Да, день, день сурка. нем сурка, сурка это стало после вот этого фильма, как раз. Ну, там же
2: там же эта цитата, что сегодня-завтра, который можно объяснить, как раз. Кстати,
1: забавно, что. как раз я... Ну, это вообще отступление супер от темы. Я ехал в Италии в автобусе, и там ехать долго, и там показывали по телевизору вот этому местному какой-то фильм, где был день Аиста. Ну, фильм то Все такой, то же самое, все только... то же самое, он итальянский. Ну, то есть там какие-то итальянские актеры, но случилось Remake. так, что ч- чувак с утра проснулся, и к нему залетел Аист в э, окно, и он типа его прогнал, и у него стал повторяться этот день. И потом в конце к нему опять прилетел Аист, он и он...
2: А в пасту <laughs> был зализан. там гелем. на самом деле,
1: просто там непонятно, там мужик был э, довольно неприятный сам по себе, ну то есть намного хуже, чем товарищ. Ура! Да, там, это ну, не Билмер, а там был какой-то ну, мужичок непонятный. Ну, странный, короче, фильм. Я так, мне, я так удивился, что я такой... Типа все не понимают, что этот фильм очень похож на довольно известный фильм. Или, может быть, этот фильм раньше сняли, а День сурка с него сняли. Да ладно, не очень знаю. много
2: у американцев взято. Да
1: это, из, да это понятно. Но не суть. Смысл в том, что сейчас нам кажется, у нас День сурка, но мы же заняты работой. Ну, то есть, мы же работаем. Мы же делаем какие-то дела. Работа же у нас не совсем такая рутинная, плохая, что нам кажется, что что я не знаю там очень долго тянется ну то есть но но, видимо, все равно проблема, же
0: проблема в том что каждый следующий день слишком похож на предыдущий то есть ты да нет разнообразия м- не видишься ни с кем особо никуда не ходишь ну, то есть и, например, смысл в том что
1: нету каких-то ну образно точек каких-то которые бы ого там как если бы ты просто работала в обычном офисе и например в четверг бы пошла в кинотеатр и на следующей неделе ты бы запомнила что прошлой неделя отличилась ну, да. кинотеатром да, например да. Еще Pollution? Поэтому
2: еще в самом начале карантина психологи советовали соблюдать традиции, типа если пятница, то она должна быть пятницей, и выходные надо отдыхать и придерживаться... А тому... Типа
1: а суббота такой, да, да, да.
2: после пятницы <и penaushi your conversations> приходишь в себя.
1: Причем ты такой даже не пил ничего, но такой, надо срочно <forb CANC2> чувствовать себя плохо <dopamine> на автомате. Ну да. Было бы смешно. Ну так вот, и правильно ли я понимаю, исходя из нашего суперсценария, что... Есть несколько основных моментов, на что влияет восприятие времени.
0: Не на что влияет, а что влияет на восприятие. Что, на, что на влияет на восприятие? восприятие? Да. Что да. первое? Первое – это настроение.
1: Ну и что там конкретно в настроении? Когда
0: у тебя хорошее настроение, когда ты в хорошей компании, с приятными людьми, тебе кажется, что время летит. А, например, когда ты общаешься с неприятным человеком, ты думаешь, господи, поскорее бы он ушел, и время тянется.
1: Это примерно так возникает такое ощущение у людей, которые слушают подкаст.
0: Но не наш.
1: «Какой? Другой?» Какой-то другой подсказ
0: Вот. Или, например, вы замечали, что когда вы болеете, у вас температура, вы просто лежите на кровати, страдаете, ничего не можете сделать, и время тоже тянется. Не знаю, это тоже из-за это в отрубе. А это тоже связано с настроением и с болезнью, с плохим самоощущением себя. Когда у тебя что-то болит, время тянется, потому что ты концентрируешься на этой боли, ну и хочешь, чтобы она скорее прошла.
1: Хорошо. А вот, например, если ты сидишь дома и смотришь сериал какой-нибудь, ну, например, «Офис», веселый сериал, и что, и у тебя, типа, настроение Нехорошая, и поэтому ты не замечаешь, что такой ого, я 7 часов смотрел сериал.
3: Да, да знаешь, но это, это типа это...
0: того, мне кажется. Мне кажется, это немножко про другое. Это уже как раз факторы событий и информации. Когда информации много, мозгу требуется больше усилий для того, чтобы ее переработать и воспринять. И поэтому, типа, он занят и кажется, что время летит.
1: А если, например, хорошо, если я не, не смотрю сериал а, например, играю в компьютерную игру. Мне кажется, здесь там... тоже
0: самое срабатывает. Да, да, да. Это время, которое насыщено событиями. И ты увлечен, и там у тебя постоянно что-то происходит, и ты в этом внутри, и тебе кажется, что время проходит очень быстро. Ну,
1: подожди, но, по-моему, уже компьютерные игры это что-то типа про дофамин и дофаминовая игла. Что ты делаешь, и получаешь удовольствие от этого?
0: Я не уверена, что это можно смешивать, вот эти понятия. Ну, это, мне кажется, это все взаимозависимые истории, плюс-минус.
1: Ну, окей, и что дальше? Вот. События а информации?
0: если получается инфа. Да, события информация, А если информации мало, то тебе кажется, это, короче, такой интересный феномен. Если ничего не происходит.. То тебе в этот момент, когда ты его проживаешь, кажется, что время тянется. А когда ты смотришь на этот период в прошлом, то тебе кажется, что он очень быстро пролетел. Это происходит из-за того, что мозг воспринимает вот этот период, когда ничего не происходило, как один опыт. И он как бы его схлапывает в памяти, и возникает такой странный эффект.
1: Типа это как, когда ты как путешествуешь, например, и тебе кажется, что за пять дней произошло столько всего.
0: Да, когда новую жизнь какую-то другую да, прожил.
1: Хотя дней было
3: мало.
2: Да, ту же самую неделю ты прорабатываешь и в итоге понимаешь, что неделя просто как один сплошной блинчик. Ее даже разобрать на дни невозможно.
0: Мне кажется, вот этот как раз тот феномен, который произошел с карантином, то есть. Такой нам... блинчик
1: еще не, не немножко.
0: Я имею в виду, что нам пока мы внутри, нам кажется, что время тянется, это изоляция все тянется и тянется. Ты хочешь сказать, что мы потом, в сентябре будем
2: вспоминать, ого, какой был насыщенный апрель
0: или. Нет, наоборот, нам будет казаться, что он очень быстро прошел.
1: Апрель прошел за два дня.
0: Да, 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 да. Вот это будет. Но ну, это, уже это, сейчас, это...
1: Да, сейчас уже середина мая. Все, ничего ну... не говори. Такой знаешь, это мем, когда доктор сейчас типа доктор говорит зубной врач, сейчас будет немножечко больно с точки зрения путешествий забавно особенно ощущать, когда, например, ты вернулся из отпуска, образно, недельного, и ты такой дум- думаешь, что прожил какую-то огромную жизнь.
3: Mm-hmm. Да, фоток, что мир
1: эмоции, вокруг изменился. Да. и ты потом работаешь неделю, и ты понимаешь, что прошло то же самое время, но произошло... Ну, как будто бы прошел день. Ну, с этой точки зрения, когда ты начинаешь сравнивать неделю образно там в офисе и неделю в путешествии, очень...
2: Иногда за эту да. неделю происходят самые интересные события за весь
0: год. В твоей жизни, да.
1: Прям интерстеллар случается.
0: Знаете, точно. что интересно, что у космонавтов случается обратный эффект. Давайте послушаем второй комментарий Анны Суповой.
3: О субъективном времени я всегда спрашиваю космонавтов, когда беру у них интервью после возвращения с орбиты. Ответ здесь чаще всего таков, что нет, мы не испытываем никаких изменений субъективного времени в процессе полета. Но как только начинаешь задавать какие-то дополнительные вопросы, как оказывается, что для многих время одновременно и летит, и тянется. Это такой интересный момент. Время летит в каждом конкретном рабочем дне, потому что каждый рабочий день невероятно нагружен. Но при этом, если рассматривать полет в целом, то кажется, что время тянется. Видимо, это ощущение растянутости связано с монотонией. Монотонией это функциональное состояние, сниженной работоспособности, возникающие от однообразия выполняемой работы и от однообразия условий, в которых она выполняется. Для борьбы с негативными эффектами монотонии у космонавтов есть два основных способа. Во-первых, для того, чтобы преодолевать эффекты монотонии, связанные с телом, есть физкультура. Физкультурой они занимаются каждый день, и пропуски чреваты, они прекрасно знают об этом. А пропущенная физкультура снижает физическую форму и при возвращении на Землю влияет на реабилитацию. Второе, второй такой очень приятный способ борьбы с монотонией — это наблюдение за Землей. Земля — это, если так можно выразиться, главный развлекательный контент на МКС. То есть, если есть хоть какое-то свободное время, наблюдать за Землей — это главное удовольствие космонавта.
1: Такой, да,
2: типа Поэтому
3: много фоточек они
2: привозят, и есть даже космонавты-фотографы которые делают фотки. Короче, чтобы время ускорилось, точнее, чтобы время замедлилось, нужно убрать эту рутину, если, ну, судеется наоборот ускорилось,
0: ускорилось, Чтобы оно не тянулось так медленно, то нужно разбавлять рутину какими-то другими задачами, да, физическими часто. Так а мы хотим, чтобы время
2: замедлилось или ускорилось? Может быть, наоборот, тогда делать все ну, ну, интересно, чтобы что в,
1: космос, в космосе это время течет долго, я так понимаю, и для того, чтобы оно как-то ускорялось у них, они занимаются какими-то делами помимо разные работы. Ну, Это же даже очень тоже забавный был момент в книге. В фильме там не было такого подробно. В книге «Жизнь Пи». Там, где парень в лодке жил с тигром довольно долго. У него же там в книге, точнее, в фильме не очень это выражено, а в книге очень хорошо описано, как у него из чего стоял быт одного дня. И у него реально уходила большая часть дня просто на какие-то дела, которые он сам себе придумал, для того, чтобы, ну, в принципе, выживать. У него там были разные плавучие цистерны, где он выпаривал воду. И второй момент, чтобы просто не сойти с ума в открытом океане. Вот там. Очень хорошо это описано. Правда, потом, конечно, все смыло штормом все его труды но в целом это помогло ему не сойти с ума хотя в конце он там все равно все-таки сошел с ума
2: смешно да
1: ну там уже общался с тигром потом и тигр ему отвечал
3: ясно понятно
0: Монотония возникает, когда ты делаешь какую-то привычную повторяющуюся работу, а если работа новая, если это новый опыт, то он в том числе замедляет время, потому что для мозга требуется больше времени, чтобы его как бы осмыслить, и тебе кажется, что ты очень много времени провел за новым каким-то занятием.
1: Да, потому вот, например, что... я вчера красил балкон. О, так. Да. И мне кажется, что это самое активное событие, которое у меня произошло за неделю.
2: Прикольно, кстати, что вот, например, я вчера специально искала статью философа директора центра когнитивных исследований университета Тауфца философа Даниэла Деннета. Он рассказывает, что монотонное повторение — это вообще основа благосостояния на всей земле. Что вот благодаря монотонным движениям и действиям происходит все самое интересное. Например, древний человек берет палку и бьет. И я ее обземлю, и случается искра, от которой потом происходит
0: огонь и всякие такие моменты. Типа эта история про то, что если очень долго пытаться что-то сделать, в конце концов у тебя Да, ну точно
2: циклы, что как бы мы не хотели избежать вот этой монотонности, все равно она так или иначе будет в нашей жизни. И вот эти пафосные слова типа нужно делать каждый день не похожим на другое, это все полный бред. Ну. Это мое, конечно, мнение.
1: Ну, вообще-то так даже Будда так достиг просветления благодаря монотонному дыханию образно и наблюдению за ним.
0: Но мне кажется, что когда ты постоянно находишься в чем-то монотонном, ты оказываешься в зоне комфорта, и потом для тебя очень сложно воспринимать какие-то изменения в том числе внешне. И для тебя сложнее дается новый опыт, например. Потому что вообще восприятие нового опыта и приспособление к изменяющимся постоянным условиям — это тоже навык, который довольно сложно выработать, если ты не практикуешь его. Скажем так, что наш
2: мозг, он очень ленивый, и любая изменяющаяся информация и любое вообще изменение он воспринимает всегда отрицательно. То есть ему гораздо удобнее ехать по накатанным рельсам, чем что-то новое испытывать. Поэтому мы больше любим монотонные действия, чем придумывать себе какие-то разнообразные штуки.
1: Ну да, согласен. Выйти из зоны комфорта даже чуть-чуть это всегда чуть больше напряжения, чем даже если ты знаешь, что потратишь больше энергии на то, что оставаясь
0: сильнее, ну, да. Ну грубо говоря, да,
1: да, да. Это как типа строить водопровод или таскать воду ведрами.
0: То, что когда мы получаем новое, опыт, времени немножко замедляется, подтвердил нейробиолог Дэвид Иглман. Он проводил эксперимент, он показывал своим испытуемым разные изображения. Часть из этих изображений была им уже знакома до этого, а другая была для них новой. И он спрашивал, как долго вы смотрели на картинки. И y... Оказалось, что по субъективным ощущениям этих людей они намного дольше разглядывали незнакомые для них изображения. Между тем, конечно же, он показывал эти изображения с одинаковое количество времени. Но мне, кстати, этот опыт кажется очень странным, потому что для меня это работает наоборот. Когда я вижу какую-то картинку, которую я уже видела до этого, мне быстро становится скучно, и, соответственно, время тянется для меня. А когда я разглядываю какую-то новую картинку, то оно идет быстро, потому что я погружена в понимание чего-то нового. Короче, мне кажется, это очень субъективная история. Вот, а еще этим же объясняется. Знаете, такой феномен, когда ты куда-то едешь в новое место, и тебе дорога туда кажется дольше, чем дорога обратно. Потому что дорога туда, она новая, и мозг тратит очень много усилий для того, чтобы обработать эту информацию. И вот исследователь Клодия Хэммонд в книге «Искаженное время. Особенности восприятия времени» говорит, что это происходит из-за того, что мы не знаем конкретной длины новой дороги, и мы оцениваем ее дистанцию, исходя из каких-то других сигналов. Например, сколько новых эмоций, информации мы получили. И поэтому кажется, что время идет очень медленно.
1: Ну, понятно. А уже в конечной точке маршрута ты знаешь, до куда тебе идти, сколько тебе времени это ощущается.
2: Да. Это примерно так же, как и свой возрастом когда-то маленький, время тянется дольше потому что много разной информации ты получаешь а чем старше ты становишься тем время бежит быстрее потому что нового все меньше и меньше
1: и это третья часть ксюшных наблюдений за временем
0: да, третья часть, так третий факт. Сидит у окна
1: и наблюдает за временем.
3: Это
0: я да. сижу у окна. А, я забыл. Это моя прерогатива. Субъективное восприятие времени в плане возраста еще зависит от того, с какой скоростью, например, мозг обрабатывает информацию. Когнитивные функции мозга становятся хуже, и информация обрабатывать тяжелее. Да, бежит, да. Мимо да. тебя проходит. Да, да. Ну,
1: грубо говоря, ты замечаешь меньше просто мелочей, чем в молодости. Чем раньше, Образно, да. да. И ты такой, Взгляд типа,
2: замылился.
1: Да, для тебя уже ты уже как вот идешь грубо говоря по улице и смотришь в одну точку и не смотришь ни направо ни налево и, и у и тебя здесь, блуждающий здесь, ум просто да выдает. и здесь должен возникнуть э, наш любимый термин осознанность
2: кажется это единственный способ остановить время
1: не на самом деле есть еще другая история про то что ну, мне она намного больше всего больше всего нравится с точки зрения возраста сродни дороги что в детстве когда тебе пять лет для тебя год времени это просто одна пятая твоей жизни, а когда тебе полтинник, то год времени это одна пятидесятая твоей жизни, и естественно у тебя с точки зрения твоего прожитого времени восприятие его естественно изменяется. И сейчас там, например, если там, в школе считалось, что ты там в десятом классе или ты там в девятом классе, это просто, просто какие-то гигантские Пропуст. цифры, да. Или, например, сколько тебе лет там 13, а мне одиннадцать, и это просто кажется, что ну, какие-то нере- нереальные возраста.
2: Но это как то... в том эпизоде про 30-летних. Сколько тебе? 25. О, боже, столько не живут.
1: Да-да-да. А сейчас кажется, что разница там два года или там то, что ну, было в 18 году, было в девятнадцатом, но это кажется, что ну, какая-то фигня. Какой сейчас год? Слушай, Кстати... 20-й. Сейчас 2020 год. Что тебе непонятно? Что тебе Май еще рассказать? месяц. Что Кстати, у тебя? Есть. Когнитивные функции
2: есть всякие уже конспирологические теории про то, почему там время течет быстрее, что якобы... Это мировой заговор. Да, ну типа мирового заговора, планеты стали вращаться быстрее, что где-то на Тибете есть песочные часы, которые монахи каждый год переворачивают, и песок в этих песочных часах не успевает, короче, высыпаться до окончания года. И они тем самым объясняют, что вот, мол, время стало бежать быстрее на этой планете планете и так далее и так далее и тому подобное
1: вот но это из ну из серии конечно это совсем <свят> это совсем конечно абстрактно но на самом деле у нас же все равно это известный факт что у нас у планеты изменяется постепенно ось она сдвигается просто это происходит так медленно что да, мы что это мы даже не почувствуем точно на
2: своем веку это не заметим
1: да 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 но это даже известный факт того что я помню еще на физике у нас физик объяснял у нас на потолке висела огромная карта звездного неба Вот такой у нас был классный класс физики, да. И там как раз были изображены все знаки зодиака с точки зрения вот круга, как они распределяются. И он говорил еще, что...
2: Есть 13-й зодиак.
1: Нет, это это не не как сойка-пересмешница, 13-й дистрикт, вот это все. Нет, он говорил о том, что знаки зодиака были привязаны к датам в году, ну вот к астрономическим датам, очень-очень давно, очень давно. И сейчас, ну как бы уже, поскольку у нас постепенно смещается, смещается ось, и смещаются даты, и смещается вообще время, что сейчас знаки зодиака не совсем корректны. И что когда мы тут образ... Ну, то есть люди, которые ну родились э, плюс-минус 2-3 дня относительно вот этих вот стыков у знаков зодиака, они, скорее всего, уже знак зодиака, который вот впереди. Ну, то есть, например...
0: Да, поэтому если ты родился 23 октября, то ты не совсем уже весы. Или кто там? Весы-скорпион? Стыки ну, да. весов-скорпиона? Ну
1: я, я, я не помню, как это точно. На самом деле, да, он там это объяснял, и, собственно, поэтому... Поэтому да. можно объяснить и скорость течения времени, что скорее всего она. Ускоряется? Что-то меняется, да. Ну я думаю, что да. И ускоряется. тут нужен
2: комментарий а нового. А можно.
1: Нет. Или а Нет, может... здесь должен быть комментарий этого Янковского в образе
2: барона Нет, который
1: сказал, что 32 мая. 32.05, да. 32 мая.
2: Господин Барон, вы ошиблись? Такого числа не бывает? Бывает? Если вчера было 31 мая, то сегодня какое? 32. Это день моего открытия.
0: Это мой подарок родному городу.
1: На самом деле, с точки зрения восприятия времени, когда мы делали наш классный проект про синестетов, который в дополненной реальности, мы же тоже там изучали всю эту историю про восприятие времени. И тогда же еще не ссылались, но брали забавный факт из блога э, дизайнеров Всей да, Руси, который еще давно-давно у себя в ЖЖ написал, что, ребята, а как вы воспринимаете визуальное время? И у него, ему в комментарии там накидали тоже дизайнеров Сея Руси по-разному. Как они видят визуальное время и на самом деле довольно забавно, что вот я, например, воспринимаю время год как круг у себя в голове рисую круг. Это, для снизу... меня это было
0: шок контента, потому что для меня год это прямая.
1: А ты знаешь, что год как прямая воспринимают обычно зеки?
2: Да? Я думала, зеки воспринимают как три палочки зачеркнутые.
1: Четыре, а не три. либо
0: как прямую, либо я представляю себе календарь, то есть разделенный на шесть частей в две линии. Короче, мы отвлеклись.
1: Смысл в том, что я вот воспринимаю как круг, где снизу лето, сверху зима, слева весна, справа осень. Естественно, они также подходят и цветами. Ну, там плюс-минус какие-то оттенки такие теплые, холодные.
0: Ой, еще цветной.
1: А, соответственно, люди-то они же не так воспринимают. Вот Ксюша воспринимает как дорогу, да? Ты воспринимаешь как дорогу, по которой ты идешь. Нет. И не ты дорога, тащишь а большой как... тяжелый камень.
0: Я воспринимаю это как типа линию, которая рядом со мной. Прямую. Я иду рядом а с, это, с ней. Это же, по-моему, как раз признак анестезии есть воспринимать как прямую.
1: У нас есть вот комментарий некоторого герна 1930 года, что, наблюдая за течением срока в тюрьме, заключенный стремится его делить. Он представляется ему в виде более или менее длинной дороги, которую надо пройти. На этой дороге он мысленно определяет остановки, на которых может вздохнуть с облегчением. Эта часть пути уже пройдена. Но
2: это как дембельский дневник. Ребята, которые служат, не знаю, постят у себя ВКонтакте, там, 30 дней до дембеля. все его поздравляют. Нет, вы не видели?
1: Я видел, но мне казалось, что это...
2: Я думаю, когда ты там, это...
1: Нормально. Ну, Это, кстати, вот кстати это хорошее наблюдение. Что когда ты в армии, ты считаешь до момента. Ну, то есть, не от момента, а, ну, типа, не прошло 100 дней, а осталось 100 дней, там же так. И вот сейчас мы, когда живем в самоизоляции, мы тоже считаем не от момента, там, не с 1 апреля мы сидим, а сидим до. Ну, то есть, это образно какая-то все равно в голове срабатывает фишка про... Ну, Освобождение. Такое, про заключение, да-да-да, что, что тогда, что вот сейчас мы считаем, там вот до этого момента мы считаем дни образно. Домашний
0: арест. Но самое интересное, что поскольку мы здесь не знаем точное время, когда... Точно дату, когда изоляция закончится, то для нас это еще хуже психологически влияет, потому что, как раз исследователи, тоже говорили, что и в контексте заключенных, да, если заключенный не знает дату освобождения, то это способствует его депрессивному состоянию, потому что ему вообще не на что ориентироваться, ему вообще не с чем сравнить. То есть он не видит эту дату и поэтому чувствует себя еще хуже из-за этого как и мы не видим эту дату сейчас.
1: Ну, мы-то живем от даты к дате, просто эту дату постоянно переносит, но это уже второй момент. Но все равно мы же сейчас мы в апреле жили до конца до конца апреля, там потом до конца майских, сейчас до конца мая, ну то есть в целом это ну плюс-минус целяет какую-то внутреннюю уверенность, хотя не совсем, конечно, конкретную, но мы не про это вообще, мы про время, понимаешь, мы не про вот это вот, досидеть до, мы про то, как мы воспринимаем то, что сейчас. Ясно, понятно.
2: Я воспринимаю неделю как
0: страницу в школьном дневнике. Я тоже. Мне кажется, это распространенная хрень в наших
1: башках. Серьезно?
0: Из-за школы. А ты нет?
1: Если вы это так воспринимаете, у вас что, нету воскресенья?
0: Есть воскресенье, но оно В страницы. Подожди, ты серьезно не как дневник воспринимаешь?
1: Неделю нет.
0: А как?
1: Ну, неделю я воспринимаю как как будто бы, когда я вижу вот этот год, у меня происходит такой зум, знаете, когда, как со вот так... Со спутника вот так снимают.
0: Наезд, да, камеры?
1: Да, такой резкий наезд. Там появляется, ну, там укрупняется, появляется месяц, потом появляется неделя. И вот в этой неделе, ну, неделя как такая полосочка. Да, то есть она тоже
0: круглая такая?
1: Нет, она просто полосочка. Ну, то есть полосочка внутри круга. Такая очень... Но поскольку, поскольку она максимально сильно приближена, то уже круг не ощущается, и полосочка становится прямой. И она типа... Прикольно. И в тот момент, в какое время сейчас я нахожусь, если это, например, весна то полосочка сверху вниз идет, Ну, то есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье вниз. А если Офигеть. это, например, осень, то, он наоборот, вверх. Ну, то есть как фрагмент циферблата. Но ну, поскольку, поскольку он очень... Это
0: слишком сложно для моего мозга тоже представить. Нет, но... Нет, понятно. Нет, ну понятно, типа, такое... это
1: Оно как-то само так случилось. Я не знаю, почему.
2: Ну, я тоже год воспринимаю как круг, но, тем не менее, неделя у меня страницы школьного дневника.
1: И где на каждом втором красном написано «забыла сменку». Вообще, у тебя же, вот на четвертой странице сценарий хорошо же написано, что с точки зрения биологии и философии, единственный способ замедлить бег времени, который у нас, как правило, происходит, это отдавать себе отчет о том, что ты вообще сейчас делаешь. Что ну, ты то ты есть, гру- грубо говоря, грубо говоря все тоже наше нелюбимое слово. Осознанность. Более осознанно подходить к вещам. Но я не знаю, вот я бывает, там, не знаю, такой, нужно сейчас осознанно подойти ко времени. Пособираю-ка я кубик Рубика. И чё? Чё? Проходит час, я его собрал. Такой, и нифига Ничего не себе, Фига себе, я собирал его час, вот это я тупой. Но, тем не менее, прошел час, и куда он делся, непонятно. Вот, и нам надо закончить же на музычке. Как же мы это любим. И на самом деле, сейчас будет тоже очень странный трек, как и в прошлый раз, как и за прошлый раз. Мне недавно ребята, мои знакомые, скинули музыкальный трек на SoundCloud И говорят, что типа, вот он капец как заедает в голове. И я такой, да фигня, все, и на самом деле. И он меня тоже очень сильно заел.
2: Про чеканную монету, что
1: практически, да, Практически, да. Монету, но немножечко другой. Он называется «Это наш лес», и я сейчас буду ссылаться на людей, мне надо запоминать про кого. И на самом деле он на SoundCloud лежит как просто ну, музыкальный трек, который выпустила некто Ольга Щурова. Я такой, типа, что за Оля Щурова? А, ну, трек прикольный, прям прикольный. И я начал гуглить, оказалось, что Оля Щурова это жена Дмитрия Щурова. А Дмитрий Щуров всем известен в, в народе как Пьяно Бой. Ну, может быть, вы знаете такого музыканта, украинский музыкант. Вот. А исполняет этот трек Лев Щуров это их сын. Вот. И вообще, в принципе, да. Да, да. Короче, он написал этот трек. Его сын там э, спел, а жена выложила в сеть. И на самом деле изначально этот трек э, был создан в 15-16 году для показа мод какого-то Ахмадулина. Ой, Сейчас это про- круто
2: было, господи.
1: Есть такая дизайнер, да? Да-да-да, да, да,
2: есть, есть.
0: Есть, есть,
1: есть. Вот, это был трек, сделан специально для ее показа мод, и там, в принципе, все такое типа лесное, у нее такая коллекция, она такая вся свежая, сочная, летняя, я посмотрел его, ну, забавно, да. Трек классный, он немножечко странный с точки зрения того, что напоминает детскую песню, потому что там ребенок поет. Но, тем не менее, в голове он у меня заедает так сильно, и поскольку все равно мы все сидим на самоизоляции, в карантине, то, Андрей, давай, не режь его, пусть он играет до самого конца. Он классный. И я будем, буду надеяться, что в июне мы уже, наконец, сможем послушать его в лесу. Если, конечно, не пойдет в лес. Я сам не пойду.
0: Это был подкаст «Ясно, понятно» и его ведущие, трехглавый дракон Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
1: Да. Всех с Днем свиньи.
3: Во все стороны. Мягкие. June.